0: L'info locale, ça rapproche Nouveau, le podcast de la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale.
1: Bonjour à tous au programme aujourd'hui, le meurtre de David Ervings, ce comptable de 37 ans, victime d'une machination mortelle. Son ex-Sophie Dery avait mis un contrat sur sa tête pour ne pas devoir partager leur enfant commun après leur rupture. Pour nous en parler, Anne Dauchot, bonjour, journaliste judiciaire pour Suite Presse et la Nouvelle Gazette Charleroi. Vous avez suivi cette affaire de près. Pouvez-vous d'abord nous replanter le décor Nous sommes le 28 mars 2013, du côté de Mêlé dans la commune des Bonvillers. Bonjour,
0: absolument. Ce soir-là, euh, il est 20h, 20h30, et un riverain appelle la police parce qu'il vient de, d'entendre un grand boom. Euh, une voiture, une Alfa Romeo, vient de foncer dans un mur. Alors évidemment, les services de secours arrivent avec la police et il y a un malheureux conducteur dans la voiture qui est coincé, qui est grièvement blessé et qui est emmené à l'hôpital. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'on se rendra compte qu'en en fait, il n'est pas victime d'un accident de la circulation mais il a trois balles dans le, dans le thorax. Donc du coup, ce n'est plus un bête accident de la circulation, on appelle la police judiciaire parce qu'il s'agit d'un crime. Le Garçon, le blessé, euh, décède à l'hôpital, il n'a jamais pu être auditionné et donc il n'a pas pu dire qui lui avait tiré dessus. Il est rapidement identifié grâce à sa voiture qui est immatriculée au nom d'une société de de comptabilité analine. Et donc, on se rend compte qu'il s'agit d'un garçon qui s'appelle David Irvings. Il a 36 ans et il est comptable dans la société qu'il gère avec
1: son papa. Et très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que ce décès est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Absolument. Dans un cas de crime comme
0: ça, ce qu'on fait euh, généralement, c'est euh, regarder qui est la victime. Est-ce qu'il a des ennemis Est-ce qu'il y a des raisons de lui en vouloir Il semblerait que David, un garçon euh, sans histoire... Comme tout le pas... monde. Comme tout le monde, tout à fait. Euh, c'est un garçon euh, qui n'a pas d'antécédents euh, judiciaires, qui, euh, qui n'a pas de problème de drogue, qui n'a pas de problème d'alcool, qui n'a pas de problème de jeu. On se, don... On se tourne alors vers plutôt la piste euh, Sentimentale, familiale... Hein la piste familiale, les proches, on euh, regarde de ce côté-là. Et de ce côté-là, le seul euh, souci qu'il y a dans sa vie, apparemment, c'est qu'il euh, a rompu avec son ex-compagne, Sophie Derry, et le, il y a un litige qui touche à leur euh, pe- petit garçon, un petit,
1: euh, un petit garçon qui est alors âgé de 18 mois. Voilà, Théo, qui euh, finalement va être au cœur de ce meurtre.
0: Tout à fait. Euh, jusque-là. Donc ils sont séparés depuis un an environ, et jusque-là, David a un un droit de visite deux fois par semaine sur son petit garçon, deux fois trois heures, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Mais il voudrait avoir plus son fils, et donc il a intenté une une procédure auprès du tribunal de la famille pour avoir un un droit de garde élargi. Et justement, le lendemain, le tribunal de la famille doit rendre son jugement dans 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 cette affaire. Et les enquêteurs se rendent compte que, finalement, Sophie de Ries, elle supporte très très mal cette situation parce qu'elle a créé une espèce de bulle fusionnelle avec son fils et elle n'a pas du tout envie de le partager avec le, papa de, avec le, avec le père, avec David. Trois semaines après le, le crime, il y a une espèce de, de séisme. On arrête non seulement Sophie de Ries, mais on arrête en tout cinq personnes. Et la thèse des enquêteurs à, cette, à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une machination, un traquenard... Euh, qui a conduit à la, mo- à la mort de, de David Irvings, c'est-à-dire qu'elle a euh,
1: mis un contrat sur sa tête. Et ça, est-ce qu'elle va directement passer aux aveux Comment ça va se passer, tout ça Elle n'est jamais passée aux aveux. Elle a toujours dit... En fait, Sophie De Ries a toujours dit que c'est vrai,
0: qu'elle supportait mal à la fois la rupture, parce que... Bon, c'est une blessure d'amour-propre, c'est clair. Qu'elle supportait mal aussi le fait que David ait envie de, d'avoir plus son fils et réclame un droit de visite élargi. Et que c'est vrai qu'elle avait dit à des proches, à plein de gens, qu'elle supportait mal la situation et qu'elle serait bien
1: contente si, on, si quelqu'un mettait une raclée voilà. à David. Cette fameuse phrase, euh, ce serait bien que David reçoive une raclée, voilà. hein, qui a fait la Fais une ça. de l'actualité euh, à ce moment-là. Tout à fait. Euh, mais non seulement elle, elle dit que c'était des paroles en l'air, et
0: surtout qu'elle n'a jamais payé quiconque pour faire ça. Ça, c'est sa thèse. Pourtant, on se, on se rendra compte, au fur et à mesure de l'enquête, qu'elle s'est adressée à des gens qu'elle, qu'elle a, qu'elle a payés. Euh, elle, euh, elle le niera toujours, mais ceux qui sont inculpés en même temps qu'elle disent qu'ils ont reçu de l'argent de sa part. Il y a notamment le, le premier maillon de la chaîne qui est Giuliano, qui est un carrossier, euh, c'est, c'est le garagiste de, de Sophie. Lui il dit qu'il a reçu de l'argent pour mettre cette fameuse raclée à David. Comme il est garagiste, c'est pas trop son truc euh, d'aller mettre des raclées à des gens. Donc euh, lui sa thèse c'est de dire c'était de l'argent facile, c'était une pigeonne pourquoi ne pas en profiter J'ai des problèmes d'argent, elle est prête à me donner des sous pour... Je vais lui faire croire qu'on va mettre une raclée à, à, à David Ervings. Seulement, il reçoit de l'argent, il reçoit de l'argent, il reçoit de l'argent, et elle s'impatiente. Puisqu'il y a cette audience devant le tribunal de la famille, ce serait bien si... Euh, que les choses s'accélèrent hein, un Que peu. les choses s'accélèrent un peu. Et donc, lui dit, à ce moment-là, J'étais un peu acculé, d'autant qu'elle me disait :« Si tu ne le fais pas, rends-moi les sous. Je vais trouver des Roumains qui vont le faire. » Et donc là, il dit :« J'ai demandé à un copain qui travaille dans le même garage que moi ou qui a, tra- qui a travaillé dans le même garage que moi de venir me donner un coup de main. Il a un physique imposant et euh, il, va, il, il va faire le, le gros dur. » Et donc arrive alors dans l'histoire Christophe, Christophe Petit, qui va se présenter aussi avec Giuliano chez Sophie et qui euh, lui disent « Bon, bah, t'inquiète pas, on va le faire, euh, tu peux avoir confiance en nous, on va y aller ». Mais bon, Christophe, il, est aussi, euh, gar... il a été garagiste, il travaille dans le transport routier. C'est pas non plus son métier de commencer à aller mettre des raclées à des gens. Donc lui, il, se... il s'adresse à ses copains qui s'appelle lui, Patrick Bastin et qui est aussi dans le transport routier, bon, euh, c'est pas non plus trop son truc de mettre des raclés mais enfin bon, il a déjà eu des ennuis judiciaires, donc... Euh... Et Patrick dit, ok, bon, ben ça va, je vais le faire, mais je vais pas tout seul, et là, il demande à Fessal, Fessal Boutuil, qui lui est boxeur, de venir l'aider à donner une raclée à David. C'est Fessal, et ça il l'admet, qui a donné rendez-vous à David Irvings. Le fameux soir de l'accident. Le fameux soir. Il lui a fait croire que c'est un nouveau client qui pour un dossier de comptabilité. Est-ce qu'il peut venir vers 20h C'est une fausse adresse. Donc, ce qui explique que euh, David, ce soir-là, est un peu cherché dans cette rue le numéro qu'on lui avait donné et qu'il n'est pas trouvé euh, ce qui a permis, puisque c'était une petite rue euh, mal éclairée, euh, c'était un peu un coin discret, ce qui a permis de faire le coup. Ce qui accrédite la thèse que c'est un traquenard, que c'est qui a a vraiment eu une machination mortelle, c'est que les deux derniers, les exécutants, ceux qui admettent avoir, je mets des guillemets, donné la raclée à David Irvings, ils ne le connaissent pas. La seule personne, Christophe Petit ne le connaît pas non plus, et Giuliano ne le connaît pas non plus. Donc la seule personne qui a pu leur donner la photo de David, qui a pu leur donner son numéro de téléphone, la marque de sa voiture... Forcément, c'est Sophie de Ries. Sinon, on ne comprend pas très bien pourquoi euh, ils auraient été en possession de tous, ces, de tous ces éléments qui leur ont permis de donner rendez-vous à David. Et donc, euh, là-dessus, Sophie de Ries ne s'est jamais, jamais expliquée. Et eux, ils disent si on avait par-dessus dessous, on ne serait jamais allé donner une raclée à David Rings. Reste que c'était pas une raclée, puisqu'il a pris trois balles dans le thorax et il est mort. c'était pas une simple raclée. Et ça, euh, on sait que Christophe Petit a donné une arme à, à Patrick Bastin, et que Patrick Bastin était donc en possession de ce petit pistolet qu'on n'a jamais, jamais retrouvé. Euh, la seule inconnue qui, qui a subsisté jusqu'à la cour d'assises, c'est de savoir qui, lequel des deux a tiré. Alors... Euh, Patrick Bastin a toujours dit que c'est pas lui, que lui est resté dans la voiture, que c'est pas lui qui s'est approché de David Rings et que c'est pas lui qui a tiré. Et Faisal Boutuil a toujours dit, moi je suis boxeur, j'ai pas besoin d'une arme, c'est pas moi qui ai tiré non plus. Mais néanmoins, la cour d'assises a con- considéré que les cinq accusés étaient coupables, tous les cinq, d'assassinat puisque ils ont chacun de, de, de sa manière, participer au piège mortel qui, euh, qui a conduit au décès de, de David Irvings.
1: Alors on le comprend bien avec votre récit, c'est une histoire complètement dingue avec de, de, de multiples rebondissements. La cour d'assises d'ailleurs a duré près de trois semaines pour, pour ce procès. Comment, comment ça s'est passé, euh, l'ambiance là-bas
0: c'était très tendu comme ambiance euh, et ça s'explique assez facilement parce que le procès a eu lieu finalement quatre ans après le crime parce que euh, les, les accusés avaient été libérés les uns après les autres en cours de procédure à peu près un an, un an et demi après le crime ils ont, ils ont été libérés et du coup forcément pour la Cour d'assises, le dossier n'était plus prioritaire puisqu'il n'y avait plus de détenus et ça ça, ça a fait que la, la famille de, de David, évidemment, était euh, assez triste et en colère, que ça prenne autant de temps, euh, ils ne il comprenaient pas. Et puis, ils croisaient des accusés libres dans, dans, dans la salle d'audience. Et c'est aussi un peu particulier euh, de, 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 de croiser, finalement, les, les assassins de, de son fils ou de son frère, euh, puisqu'il y avait, il y, avait ses, il y avait ses parents, il y avait son frère qui était là, euh, de les croiser en liberté... C'était très dur pour eux de, de vivre ça aussi parce que finalement, c'était leur, leur ex-belle-fille, c'était la mère de leur petit-fils qui avait euh, mené à la mort euh, de, leur, de leur fils. Ça, c'est pas, c'est, pas facile, c'est pas facile à vivre. Donc, je pense qu'ils étaient surtout très, très en colère par rapport à, à Sophie de Ries, qui a continué à nier jusqu'à la fin euh, le, le, sa, sa responsabilité. Euh, et, et donc, Pour eux, ça a été très très difficile à vivre et la tension était palpable. Et puis, il y a eu C'était dur, je pense, à vivre aussi pour les accusés, puisque ça faisait deux ans et demi qu'ils étaient en liberté. Et puis, à la fin du procès, bon, ils sont condamnés, les uns à perpétuité. Euh, Donc, Sophie Doriel a été condamnée à perpétuité, et Fessal Boutuil aussi. Et les les intervenants intermédiaires à des peines de 20 et et 22 ans de prison. Donc, après deux ans et demi de liberté, ils sont retournés euh, finalement en en détention. Et c'est pas alors qu'ils avaient repris un peu le cours, euh, le cours de leur existence. Et c'était, il faut aussi le souligner, ça n'arrive pas dans toutes les cours d'assises, c'était aussi des gens euh, normaux, ordinaires, sans problème, avec des familles. Ce pas des gens dont on pouvait s'attendre à ce qu'ils se retrouvent un jour devant, devant une juridiction euh, pour un crime aussi grave.
1: Vous avez eu, durant toute votre carrière, l'occasion de suivre de, de nombreux procès d'assises. C'est... Ce crime, euh, est-ce qu'il est particulier est-ce que, Comment vous l'avez vécu personnellement Parce qu'une voilà, histoire comme ça, ça, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment.
0: Non, ça n'arrive pas tous les jours. C'est, c'est vrai que c'était un crime assez particulier. Je pense que sans, euh, finalement, la, la réussite et la, l'enquête, euh, ça aurait pu être un crime parfait. Hein. Ça aurait pu euh, facilement être un, un crime parfait. Euh, grâce aux enquêteurs, ça ne l'a pas été. Euh, et c'est un crime, finalement... Avec des mobiles familiaux, ça c'est, c'est aussi un peu un peu particulier. C'est euh, un crime euh, qui est basé finalement sur la quelque part sur la jalousie, sur un problème de, d'ego euh, et sur euh, cette euh, cette volonté de ne pas partager un enfant. Alors il y a des il y a des des ruptures qui se passent qui se passent mal, mais des ruptures qui se passent aussi mal que ça, c'est quand même relativement rare. Avec La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair et la Capitale, Passez en mode local.